0: 匠の館。川崎匠です。チョアヘオドットコムの協力でオンエアしております。はい、えーと、本日8月16日、ね、えーと、日付をこの放送で言うのもなかなか珍しいんですけども、えーと、劇団フーダニット、えー、朗読会、ふわふわぞろり、が、えーと、夜の19時から、えー、麹町にあります、クリークリバーシャレインボーホールにて開催されます。はい、えっと、チケットの方はね、実はこれあの、当日ということではなくて、えっと、前もって予約をしていただいた方にお席を用意するというスタイルでやっていますので、はい、えっと、席の方、今回ね、先着定員50名ということでやっていたんですが、こちらの方は、えっと、すべて完売をしております。ありがとうございます。ということで、はい、えっと、急遽ね席の方を追加してえと当日までもえと多分今日まだまだ多分予約ができる状態になっているかと思いますのでぜひご都合つく方もともと無理だったけども今日偶然行けるようになったよという方いらっしゃいましたらえーとホームページにあるリンクの方からえこちら予約の方をしていただいてぜひ会場の方にお越しいただけたらと思いますぜひよろしくお願いいたしますということでフ、えーダニと来年20周年、えー、迎えるにあたって、えー、っともう1年を切っていますから、まあ、この1年思っと、今までのね、えー、やっていた江戸学から飛び出して千代田区麹町での公演となります。えー、ぜひ足をお運びくださいということで、はい、えっ、ー、と、普段二ト通信の方でもね、ちょっと同じような話になっていると思うんですけども、はい、えっ、ー、と、今日はそんなえー、ちょっと劇団の話からということですけども、今回ね、先日、今回ね、先日でもごちゃになってますけども、えーとえー、と大阪の方に、えーとまあ、お盆の帰制にしてた行ってたんですけども、えー、と奈良にある、えー、天川伝財店というところにお参りに行って、で,きましたで、こちら何の神様かというと、えっと、芸能の神様がいるんですね。はい。で、芸能の神様って、あの、京都にある、ね、えっと、嵐山にある神社なんかでも有名なところがあるんですけども、今回はね、えっと、奈良県とある方にちょっとご紹介いただいたっていうご縁もあって、えー、っと、行ってきました。で、うちの、えっと、実家が八尾、大阪の八尾というところにあるんですが、まあそちらからだとね、車で、えっ、ー、と約1時間半。まあちょっと行きはね、なんか混んでて2時間ぐらいかかったんですけども、まあ昔で言うとね、結構秘境みたいな感じのところです。はい。で、聞くところによると、あの、ここ最近ね、結構その山を貫く道路ができて、今までだったら本当にぐねぐね道をずーっと進んでいったところが、トンネルでこう直進できるようになったので、随分行きやすくなったと。いうことで、昔はね、もっとすごい卑怯感がたっぷりな、そんな場所だったということをね、なんか聞いて余計に、あの、それはね、ちょっと行く前後に急に聞いた話だったんですけども、まあそれでもね、まあ、行ってきたわけなんですけども、ちょうどあの、えっと、まあ、お盆の時期ということでね、えっと、昼からは墓参りに向く予定があったので、まあちょっと朝早くから出て向かったわけなんですけども、はい、まあこれで、あの、で、そこでね、ちょうどその芸能の神様に、ちゃんとお伏せというかね、えっと、それをお渡しして、ちゃんと20周年公演成功しますようにっていうね、そんなお願いを、純粋にね、なんか劇団のことだけをお願いしに行ったっていう、そんな、あの、でしたけども、はい。僕はこの、ちゃんとした、このご祈祷っていうんですかをやっていただくのっていうのは、まあ、あの、子供のね、あの、初詣、初詣、お宮参り、初詣じゃない、お宮参りの時ぐらい、あとはその会社でのね、なんかその行事で安全祈願みたいなね、あの、ね、会社のいわゆる商売繁盛とかね、そういった祈願ってあるじゃないですか。ね、そういったもので行って以来ということで、あんまりね、まああの、年に一回は行ってるんですけども、あの、なんかプライベートでというか、しかもプライベートの中でも家族の行事じゃない、そんなねあの劇団のっていうと結構うちの,あの母親なんかはすごいな、もう芸能人みたいなって結構びっくりしてましたけども、はいそんなんで行ってきましたが、はいであのせっかくなんでね、あの御朱印もいただこうかなと思って、はい初めて御朱印帳なるものを作りまして。はいでごって結構あのね特にえっ、ー、と、僕の周りで言うと、座長が持ってたり、あとは、あの、会社の仲間でもね、そういう、行事とかで、えっ、ー、と、神社というか、行ったら、そこで、ね、御朱印をいただいて、なんつってやってたりする仲間がいたりするんですけども、なんとなくね、なま女性がやっているイメージがあるなあなんていう感じがあったんですけども、まあ、今回はね、まあ、せっかくその、あの、御朱印って、こう日付もね、ちゃんと入れてくれたりするので、まあ、旅の思い出って言ったらちょっとまた変ですけど、ちゃんとこの日に来たぞっていう、なんか自分の中のね、思い出にもなるなぁなんて思って、まあ、今回のそういう、あのとにかくその御朱印を集めるっていうことが目的ではなくて、ね、自分の中でこ,うこだわりがある、思い出があって行った神社なんていうところは、なんかこんな感じでね、えっ、ー、と、記憶と記録とね残しておけたらなぁなんていうふうに。あの思って始めたのですけども,、はいなんかね、もらうとねちょっとなんかほっこりするというかちゃんと神様を、ね、家に持って帰ってきたようなそんな気分にもなったりしますけどもはいということで、えー、今日のテーマは「御朱印集め」テーマにお送りしたいと思います。はいえー、今日のテーマは御朱印集めということでね、はいえーとーまあ、御朱印集め、ねこん、流行っているって言ったら変ですけど、流行りに乗っかってなんかちょっと、ね、神様にお願いするというか、そういういのも、ねまあ、ちょっとそもそも、ね、こう御朱印の集め方みたいなのも、本当に、ね、お寺に行った、神社に行って、お布施を渡して、ね、書いていただくみたいな、ね、ただこれ、えー、と始めたいと思っても、ねまあ、どこに行けばいいかというのもね、まあ、本当に。手当たり次第スタンプラリーみたいな感覚で行くのかというとまたちょっとなんか違うだろうしであとは、まあ、ご利益、ね、あるんだろうけども、まあ、ご利益をねなんかそういういちょっと欲深いじゃないけども、ね、あとは、まあ、そもそも御朱印って何だみたいな、ね、ところってこうあのちょっと素人がいきなり飛びつくには、ね、なんかハードルが高そうなイメージも。あるような気はするんですけども、ま、今回ね、そのご主人集めをね、もし興味があって、ね、やりたいと思ってる方向けにということで、えっと、いろいろご主人ネタでご紹介できたらなと思うんですけども、はい、えっと、まず、ご主人の基本ということで、えっと、ご主人とは、ね、えっと、お参りした証の印のこと、ということでね、はい、お参りをしたら、はいその日に、えー、この方、あこの方人の名前は入らないね、このお寺にお参りをしましたなんていうことでね、はいでえー、とそもそも御朱印とは、そのお参りした時の証として授けられる印のことですということで、神社やお寺の名前、ご本尊のお名前、あとお参りした日付などが墨で書かれているということなんですね。はいも、えー、ともと御朱印は写経を納めた証しとして授けられるものだったんですけども最近ではお経を納めなくても写、ねえー、経,経を書いたあれですよ、ね、書道で書いたものですけどもそのお経を納めなくてもお参りした証しとして授ける神社やお寺も増えてきたということで、まあ、お寺でもねそれいただけるんですけども、はい、でまた神社やお寺によってはそれぞれデザインが異なると。いうことなので、えーとまあ、あの同じ神社や、ね、お寺がないのと同じように御朱印のデザインにもそれ一つとして同じデザインがないと、まあ、当然、ね、描く方も違ったりするからねあの同じね神社に行っても、まあ、お参りしたやつだから当然同じ神社のものが、ね、複数たまることもあると思うんですけども、まあ、御朱印のデザインの違いを、まあ、楽しみに。えー、とご新発明をしながらお参りしている人も多いと、ね、結構あの書道の文字って、ねこうまあ、外国人の方も、ね、すごく好きだっていう方多いんですけども日本人でも、ね、結構達筆な、ね、美しい書道のやつでこうなんか惚れ惚れするっていうんですかね、うん、なんかああいう書道展みたいなものも、ね、あれわれですごいおって思ったりしますしああいう掛け軸みたいなものとかも、ね、やっぱこれ日本人だからか。わかんないですけども、はい、まああのでか、えー、とこの御朱印っていうのも一般的にはこう黒いね墨でこう文字と日付とそのお寺なり神社なりの名前が書かれていてあとはそのお寺の印鑑っていうんですか、うん、それがちゃんと押されて赤いやつで押されていてっていうのが一般的なんですけどもあの最近はね結構その印鑑の種類もねえっ、ー、といろんな色がピンクだったりあの緑だったりなんかなんかいろんな、ね、カラフルなものも増えてきているということなんですね。はい、であのこれご主印いただくところは、まあ、社務所や、えー、といわゆる需要所っていう,うんですかね。うん、のところでご朱印帳を開いて渡すとそのページにご朱印を書いていただけるということなんですね。はい、でこのご帳ですけども御朱印を書いていただくための、まあ、いわゆるこ、えー、とこれあのサイズなん B6 っていうのかな,、ね、なんか英語の半分ぐらいの大きさですよね、用紙でいうとね、はい、のものに、えー、書いていただくんですけども、まあ、場所によってはね、えー、書き置きといってすでに御朱印が書かれた和紙をいただけるところもありますとで一般的にはただね、えー、っとこの御朱印をいただくときにはこの御朱印帳が必要になるということですで、これあの、御診はお参りの後、ま、事業所でいただくということで、ま、ご診が何なのか分かっていた、ね、分かったけども、ま、どうやってね、いただくのか、なんていうことで、いうことなんですけども、えっと、ね、僕もこの間初めて、あの、ご診を、えっと、弟の奥さんがやっていたということもあって、ま、一緒にね、ま、そういうの、あの、ついてきてくれたんですけども、はい、えっ、ー、と、弟の奥さんと弟と、あと僕の神さんと、4人で行ったわけなんですけども、はい。で、まあ初めてね、ご診をいただくときって、ね、僕もなんか人のやつをこう遠目にというか、なんとなく見たことしかなかったので、自分がもらう立場になったらどういうね、あの、特に作法みたいなものとかね、あの、どういうことな、したらいいのかなっていうのはちょっと分かってなかったので、はい。まずね、ご診をいただく前には、お参りをすると。いうところが大事なんですね。で、まず最初に気をつけたいのが、必ずお参りをした後にご朱印をいただくということなんですね。はい。で、先ほどご朱印はお参りの証であると説明したのに、あ、したので、そう、お参りもしてないのに、お参りの証をいただくっていうのはおかしな話だということでした。でしたっていうか、です。はい。なのできちんと神様や仏様にご挨拶をしてから御朱印をいただくということなんですね。確かにえこの間僕が行った時は朝の9時ぐらいに着いたんですね、でその時には全然御朱印の列というかできてなかったんですけど僕が帰る頃が11時ぐらいだったかな。10時ぐらいで大体ね、お参り終わった方、確かにあの戻って来られてて、そ,うそれで、えっと、40分ぐらい、ね、待ち時間があるなんて話も聞きましたので、ああ、そっかと思って、なんかね。まあ、順番にねそ,ういうそれこそ心を込めてね書いてくださるのでまあそれぐらい書かれかてもしょうがないかななんて思いながらもねなんかその辺の段取りって大変ですけどね,ね分かってないと結構、あのね後の予定がなんつって僕もたまたまちょっとそんな感じになりかけたんですけども。はいということではいえとご支援をいただくときには,はいえとお参りの後にいただくと。はいじゃあ続いてね、えー、次のコーナーではじゃあ、えっ、ー、と、お参りの後の御朱印のいただき方、ね、えー、ご紹介したいなと思います。はい、えー、匠の館、今週はご朱印集めをテーマにお送りしております。はい、えー、ということで、えっ、ー、と、じゃあ、ご主印ね、えっ、ー、と、ご主印とは、ご主印帳とは、ということで今ご紹介しました。ね、順番はお参りの後にいただく、ね、証としていただくものがご主印だということです。ので、えっ、ー、と、このお守り、えっ、ー、と、ご主因をいただける場所っていうのは、授業所で、えっ、ー、と、ご主因をいただくことになるんですけども、えっ、ー、と、お寺とかの場合だったら、社務所とかね、修務所なんていうふうに言われていたりします。はい、こちらまず、いただく順番ですけども、えっと、まず、お金を用意する。ね<笑>、これあの、御朱印をいただくときにお納めするね、お金をお渡しするんですけども、大体300円預けるところが多いです。はい、で、これね、えっと、300円、えー、ですけども、えっと、なんですがこれお釣りがないようにね、えー、お渡しするというところが大事なんですね、はい、あの当然500円渡せば200円、ね、お釣りで返してくださるんですけども、まあかえー、と神様に、ね、お納めするものということでもしまあ500円のところだったら500円お渡しすればいいんですけどもお納めすればいいんですけどもあの1000円とか渡してねお釣りを700円いただくみたいな神様からねお釣りをいただくなんていう,かもうその時点でちょっとねあのね、いくらそのお参りをした証だとはいえっていうところで、あんまりよろしくないなっていうことをね、えー、座長から教わりましたけども、はい、えー、お金を待つようにします。で、次、御朱印帳を用意する。あの、あらかじめね、他の神社やお寺で買った御朱印を持ってきた場合には、あの、巾着とかね、御朱印帳カバーを外しておくというのが礼儀ということですね。はい、続いて、えー、御朱印帳の御朱印をいただきたいページを開いておく。えー、これも、ねえーとまあ、神様の、ねまあえー、使いの方なかな、書いてくださる方はそういう風になるんですよね、神社の方って。なので、その方の手間にならないようにということで、ね、神様にいの絵の、まあ、心遣いってたらいいのかな、いただきたいページを開いておくと、ね、それから、えー、改めて神社やお寺の方にご朱印をいただけますかという風に声をかけると。ねそれでご朱印帳とお金をその時にお渡しすると、はい、でそして待つと、はい、であと最後いただけたらお礼を言ってご朱印帳を受け取るということですねはいあの待っている間もねちゃんとあのやっていただいている間はもうおしゃべりとか飲食とかしないようにするというのも結構大事ということですねはいまああの神社やお寺でね、手書きで心を書いてくださる御朱印ですので、まあさっきも言いましたけどもね、このように同じものはないと、二つとない大切なものになるので、まあそのお参りした証として記念スタンプでも決してないということから、まあ慎んでいただく気持ちが大事ということですね。はい、まスタンプラリーではないというところ結構ちょっと大事かもしれません。なんかあのね、えっ、ー、と、本当にあの、四国何十何、ね、八十八箇所とか、ね、ああいう、お前、お遍路として回ったりする、ね、あれもあの、掛け軸とかにこう変えていただいたりするのは、すごくあの、ね、ここ、身も心もじゃないですけれども、なんか心がね、こう一つ、こう自分の中で現れるような、ね、あれをね、また見返すことで、そういう気持ちを思い出すみたいな、そういうこともあるのかな、なんていうふうに思いますよね。はい。でえー、っとそうですねであとは、えー、っと貼り付けるタイプの御、ね、朱印ということですそれはもあの前もって御、ねえー、朱印が書かれた和紙ということです先ほど書き置きというものもありますでその場合にはそれをね御朱印帳に貼り付けるということで御朱印帳を忘,、ね、忘れた場合にもこの書き置きだけをいただくこともできるということですね。はいまあ,あのそれこそご朱印帳を持っていなくても、まあ、お参りをした証ということで言えばたまたま神社があったただお参りにも来たけどもご朱印帳を持ってこなかった来てなかったというそんな場合に、えー、といただけるものということになりますね,、はい、ねそういった場合には書き置きをいただけますかというと、えー、和紙にご朱印を書いて渡してくださるかもしれないかもしれないということですねはいえーとまあ、さっきも言った通りスタンプラリーではないのでノートや手帳いわゆる御朱印帳以外のものに書いていただくこともダメということなんですね。はい、なので、御朱印巡りをするときあとは、まあ、どっか、ね、あの地方に観光に行くときなんかも、ね、ご朱印帳を持っていると、まあ、地域の、ね、どっかしらにそういうちょっと神様がいたりして。なんかね、旅のついでに、まあ、旅の安全祈願でもいいと思いますねなんかそういった時にあの持っていくともしかしたら書いてだける機会があるかもと、はい、結構山とかに行くとね山と神社、ね、あとかお寺って結構セットであることって多いじゃないですかねでしかも山の神様がそこにいたりとかっていうことでまあなんかそういうね思い出と,しとあとはお参りを兼ねてっていうことでね御朱印をいただくなんていうのもあると思いますねはい。ということで今日のね、えー、今日はちょっと御朱印帳の初級編ということでね、はい、えー、ご紹介しましたが、はい、えー、おさらいをしておきますと、御朱印とは神社やお寺にお参りした時に証として授けられる印のこと、えー、朱印いただく前には必ずお参りをする。御朱印は社務所や宗務所、重要書でいただく。それからご朱印帳を忘れた時には書き置き前もって書いた書き置きに和紙に書いたご朱印をいただくということですねはいということで次回は中級編お届けじゃあ来週は中級編ちょっとお届けしたいと思いますまあちょっとこれはね僕自身がご朱印の初心者ということなので改めてこれから始める人向けに今回のテーマは2週に分けてお送りしたいと思いますはい。えー、今週のテーマは、御朱印集め、テーマにお送りいたしました。はい。えー、ということでね、今回、というか、その御朱印をいただきに、その天下は、弁財天さん。すごいね、綺麗な神社で、またね、あの、芸能の神様というだけあって、こう本、本殿本堂の、えー、のところに、こう、まずあの、鈴みたいな、ね、あの、シャンシャンってこう、お賽銭を、シャン、ね、ちょっと、ちゃんと言葉がね、えー、っと、そういう、えー、っと、出てこないんですけど、あの、お祭銭の上にこう、振るやつあるじゃないですか。神社とか出たらシャンシャンってなるね。あれがまたね、えっと、三味一体がテーマ。要はあの、芸能ってね、よく運動会でも真技体って言うじゃないですか。だからそういうのの三味一体っていうところが、あの、モチーフになったその鈴があってですね。しかもあの、縦、前後でね、よくああいう鈴って振りがちなんですけども、あれをね、ぐるっとそのね、えー、っとその3つの三位一体になってる鈴をなぞるようにというか円を描いてなぞるようなそんな鳴らし方をするっていうねねまたねル,ルールというかがあったりでですねであとはその本殿の後ろにはなんか能楽堂みたいなものがね一緒になっていてねなんかすごく神様にねまさにその舞を捧げるっていうんですかね。これ本当にやってたらすごくねえー、っと、やってたら、多分使う機会年間の中でね、行事としてあるようなんですけども、ねなんかそれを見たらすごくこう、雰囲気にもね、こう、が元々荘厳な感じというか、厳かな感じがある上に、ねなんかそういうのってすごく、なんか、神がかってる感じなんだろうなっていうのはすごく想像がつくような、そんな素敵な場所でしたね。本当にあの、こう、神社の中でも、結構ね、こう、広くて、ね、結構大変な、大変って言ったらもうちょっと怒られますけども、一個一個こう見て回るとすごいこう、なんか大きな神社って結構多いじゃないですか。なんですけど、今回ね、行かせていただいたところってのは非常にね、なんかコンパクトにいろんなものがまとまっていて、まあ、ただその分ね、やっぱり人気の神社なんでしょうね。あの、本当にあの帰りが、帰り、結局なんだかんだ言って2時間ぐらいいたんですけども、そう、2時間ぐらいでいるにはそこまでの広さではないんですけども、ただなんかそれでもね、結構一個一個丁寧に見てあのご祈祷まで、ね、していただいたということもあってなんですけども、はいまあ、それぐらい,いて、なんか、ずいぶんこう、まあ、パワースポットってね、やっぱりそこにいて、パワーをいただくって感じで言うと、ね、こうさらっと来て、さらっと帰っちゃうっていうよりは、なんかじっくりいることになんか意味もあるのかななんて思いながらね、はい、なんかこう、日の昇り、火、ね、が昇り始める頃の空気がちょっと澄んだ時間帯からこう見て、ね、静かな、こう、社殿で、ね、こう、佇んで、神様を見つめ、なんていうのはね、なんか自分の心を見つめる、そんな機会にもなったり、改めて、ね、今回のその、劇団の公演に向けて、ね、お参りした、その辺の思いをね、自分の中でも確かめる、そんな、ね、神様へのお願いとともに、自分への、こう、決心みたいなね、なんかそんな気持ちにさせてくれた、そんな機会になりました。はい、ということでね、もし興味のある方、ね、えー、まあ、奈良まで行って、なかなかね、これ目的意識がないと、あの、電車で行くとかなり大変な場所にあるところなので、はい、なので、あの、車で行って正解なんですけども、もし機会があったら、ぜひ訪れてみてください。はい、ということで、えっ、ー、と、次回、匠の館は、五人巡り19編ということで、えー、珍しく第2弾パート2を来週お届けしたいと思います。では、えー、と今日の夜、ねえー、こちらラジオを聴いてくださって、もし会える方いらっしゃったら、ぜひ会場でお待ちしております。詳しくは劇団風ダニットホームページから、納涼朗読会ふわふわぞろり、よろしくお願いします。今週の匠の方ここまで。バイバーイ。